1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. C'est le retour de Parole d'éducateur, le premier de cette nouvelle saison. J'ai le grand plaisir de recevoir un entraîneur de jeunes pour échanger autour de son parcours, de son quotidien et de ses méthodes. On se rend aujourd'hui du côté de la Bretagne dans le Morbihan à Lorient où Rudy Ebondo nous attend, éducateur des jeunes Merlu. On va pouvoir en savoir plus sur son travail et son rôle au sein de ce centre de formation professionnelle, Quelles sont ses idées, ses influences, ses détails pour permettre à ces joueurs, de progresser pour démarrer. Rudy, merci beaucoup d'être là, comment tu vas Ça va très bien et toi Merci à vous bonjour à tous bah écoute Moi ça va super, euh, très content ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait un parole d'éducateur, ça faisait un moment que je n'étais pas allé au bord des terrains, sentir un petit peu cette atmosphère ce, ce travail auprès des jeunes joueurs donc je suis très content de te recevoir
0: yes. Moi aussi, de même
1: pour démarrer, c'est une question classique, Rudy, mais c'est pour se mettre dans le bain, c'est pour comprendre d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé, comment est-ce que tu as fait pour devenir tout simplement entraîneur U15 du côté de l'Orient
0: Alors, euh, mon parcours, donc, dans un premier temps, j'ai commencé en tant que, que joueur. Moi, je suis originaire de Marseille, euh, donc j'ai fait toutes mes classes dans un club de quartier qui s'appelle le Bur FC, avant de rejoindre le centre de formation de Monaco où j'ai pu... Euh, euh, me former pendant une durée de trois années, donc euh, sur la génération 98. À l'issue de ces trois années, je n'ai pas été conservé par, par euh, l'AS Monaco et j'ai eu la possibilité d'intégrer le, le, le centre de formation de Lorient où maintenant j'y suis depuis euh, euh, bientôt sept année on va dire. Euh, à l'issue de ça, euh, bah, j'ai joué, joué dans les centres de formation bien évidemment en 17, en 17 ans, 19 ans. J'ai eu la possibilité de, de continuer mon cursus à Lorient jusqu'en National 2 et euh, donc, euh, n'ayant pas forcément le niveau pour pouvoir passer, euh, n'ayant pas le niveau, pardon, pour passer euh, footballeur professionnel au sein du FC Lorient, ben, j'ai décidé euh, de passer euh, mes formations d'éducateur. Donc, mmh. dans un premier temps, j'étais arrivé uniquement en tant que, que joueur. Mmh. Euh, et à côté de ça, euh, on j'étais dans une classe de, de BTS MUC, euh, donc euh, la première année. Euh, N'étant pas forcément passionné, j'ai eu du mal à mettre du sens euh, à la scolarité, je voulais pas sortir de la, de la scolarité euh, en faisant uniquement footballeur et puis euh, avoir une vie euh, assez confortable. Euh, donc, j'ai préféré euh, continuer à jouer au foot et aussi passer mes diplômes d'éducateur à côté. Donc, euh, le club a mis en place pour moi euh, ben un accompagnement euh, de qualité, où, qui, notamment qui m'a permis de, de passer mes formations d'éducateur. Donc, euh, les premiers du, du CFF, du BMF, du BEF. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'intégrer la formation du, du DES, Donc euh, donc voilà, c'est notamment grâce au lorient et à l'ensemble des clubs que j'ai pu, pu connaître étant petit, que
1: je, que je suis là aujourd'hui. Tu es, pas, es passé toi aussi par la case du centre de formation. Est-ce que ça, c'est un avantage pour parler à tes jeunes joueurs, pour euh, euh, voilà, leur transmettre ton vécu, parce que tu as été à leur place tout simplement
0: Ouais, c'est vrai que c'est toujours plus plaisant. de J'ai été à leur place, donc je sais ce qu'ils sont amenés à, à vivre, je sais... Euh... Le, la débauche d'énergie qui est demandée, je sais euh, les sacrifices qui 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 qu'il faut faire pour pouvoir ben, durer et, et essayer d'être performant d'essayer pardon d'être performant au, au maximum donc euh, c'est beaucoup plus parlant quand tu quand tu parles avec les joueurs et que tu leur dis que ben, toi aussi tu es passé par un centre de formation, tu y connais les difficultés donc
1: euh, voilà, c'est c'est beaucoup plus parlant pour pour tout le monde. Comment est-ce que tu t'en sers Est-ce que tu utilises des exemples que toi tu as vécu C'est plus sur euh, la durée C'est plus un état d'esprit que toi tu as connu et que tu essayes de, de leur transmettre
0: C'est exactement ça. C'est les sensibiliser à, aux choses qu'ils qui, qui doivent mettre en œuvre pour, pour essayer de performer un maximum et les erreurs à ne pas faire, euh, notamment sur, euh, sur le relationnel, sur, euh, sur euh, comment ils peuvent s'organiser pour être euh, performants de jour en jour. Voilà. C'est vraiment les aiguiller sur ça en tout cas.
1: Est-ce que quand tu étais euh, joueur, toi, en centre de formation, quand tu as joué en N2, est-ce que tu avais déjà cette, cette fibre pour devenir éducateur Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait, on va dire, la gestion des, des, des hommes, euh, le leadership, les discours, la tactique, tout ça
0: ouais, C'est exactement ça. En fait, euh, quand j'étais petit, dans mon, dans mon club, comme vous avez dit, au Burel FC, j'étais toujours, on va dire, le joueur chiant qui était, qui était qui était tout le temps en train de demander les consignes au coach. Euh, ouais, mais pourquoi on fait ci Pourquoi on fait ça et pourquoi tu ne nous positionnes pas plus haut, pourquoi les dépassent comme ça. Et donc à un moment donné, je savais que que j'allais me préparer à passer mes mes, mes formations d'éducateur pour aussi transmettre ben, ma passion à travers que ce que je peux apprendre et où ce que j'ai pu ce que j'ai pu connaître. Donc ben, j'ai fait le choix rapidement de de mettre de côté et de et vraiment prioriser le le parcours d'éducateur donc voilà j'étais vraiment ce joueur là un peu chiant qui, 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 qui cherchait à savoir pourquoi, pourquoi ça et pourquoi pas ça
1: Non, c'est très intéressant comme, euh, comme approche est-ce que toi à ton tour tu remarques euh, chez tes jeunes joueurs chez tes 15 cette, cette curiosité cette envie d'en savoir plus des joueurs qui viennent te voir en te disant euh, bah, coach pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce qu'on applique ça à, à tel match à tel entraînement
0: ouais c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont pas tous comme ça. Il y en a certains qui sont simplement exécutants et puis qui viennent sur les séances d'entraînement et puis qui mettent pas forcément de réflexion à ce qu'on qu peut faire sur les séances d'entraînement. Il y a ces curieux là qui, qui essayent de mettre du, du sens et comprendre ben, ce qu'on est amené à vouloir leur faire comprendre du coup pour essayer de performer un, un maximum. Et c'est toujours plaisant d'avoir des joueurs qui sont curieux. Et puis ben, pour toi aussi éducateur, c'est motivant parce que tu te dis. Ben, T'as intérêt d'être pertinent dans, dans tout ce que tu proposes aux garçons parce que tu sais qu'à un moment donné, il euh, y en a un d'entre eux qui peut venir te poser euh, la question. Donc, euh, l'idée, c'est que chacun puisse incarner l'excellence et, 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 et notamment, il y a la qualité de, de la parole qui, qui, qui permet de d'être bien vu auprès des garçons
1: pour Parler un petit peu euh, avant de rentrer, on va dire, dans, dans le détail de ce que tu proposes euh, tactiquement, de ce que tu as envie de, de, de mettre en place avec ton équipe, un petit mot quand même sur le FC Lorient. Euh, c'est un club qui est de plus en plus reconnu vraiment pour sa qualité euh, en tant que club formateur. On doit voir d'ailleurs que l'entraîneur principal des Merlus cette saison, c'est Le euh, Lebris qui a été lui aussi un formateur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les objectifs principaux de la formation à Lorient euh, Qu'est-ce que vous essayez voilà de, de pratiquer comme football avec vos jeunes joueurs
0: ouais, c'est vrai que en ben, parlant du coach, du coach Lebris, ben, il a fait partie des personnes qui m'ont aujourd'hui permis d'être dans ce rôle-là rôle d'éducateur. Après, ce que, le, ce que le club souhaite remettre en place, c'est vraiment développer et, et, et faire progresser les joueurs, notamment euh, on peut avoir différents exemples, hein, Matteo Ganduzzi qui sont passés par Lorient, Hélène Mélier, Enzo Lefay, Alexis Claude-Maurice, euh, Jean-Philippe Crasso et plein, et plein d'autres encore. Donc, euh, Ce que recherche le FC Lorient, c'est vraiment... Euh, Développer les, les garçons euh, pour qu'ils puissent euh, euh, s'adapter en, en, en situation d'imprévisibilité. Donc, euh, nous, on essaye de mettre des choses en place sur sur le terrain avec euh, avec les éducateurs. Mais à partir du moment où l'arbitre donne le coup d'envoi, bah, euh, obligatoirement, il faut que le joueur soit capable de de, de s'exprimer et euh, peu importe la compétition. Donc voilà ce qu'on essaye de mettre en place euh, au sein du FC Lorient.
1: Cette notion d'imprévisibilité est très intéressante. Vous essayez tout simplement, je pense, d'encourager la créativité, la part d'instinct de vos joueurs. Vous mettez en place évidemment un cadre, on va dire, collectif, tactique, mais vous essayez aussi que par eux-mêmes, ils s'expriment, qu'ils donnent le meilleur pour l'équipe, mais aussi que qu'individuellement, voilà, ils sortent un peu du lot.
0: C'est exactement ça. L'idée, c'est de... de responsabiliser un maximum le, le... le joueur ou la joueuse. Euh, que ce soit sur l'intelligence en, en situation, notamment dans l'action, et puis être capable de décider et d'assumer ses choix sur le terrain. Voilà. Nous, on essaie de tout mettre en œuvre. On n'est pas forcément dans le, dans le pilotage du joueur où on dit euh, « ben, viens le long de la ligne, pousse, va ». Non, non, c'est que vraiment le joueur puisse lui aussi avoir sa réflexion sur le jeu et que nous, on soit juste là en, en, tant, que, en tant que ressource.
1: Non, je trouve que l'approche, la, la, euh, elle, euh, elle est intéressante. Justement, euh, vous êtes dans une, une région, quand même, la, la Bretagne, où il y a beaucoup de clubs qui travaillent bien, il y a beaucoup de clubs professionnels, il y a des centres de formation reconnus, comme Brenne, qui a sorti beaucoup, beaucoup de talents à côté de chez vous. Euh, comment est-ce que vous essayez de vous démarquer, vous, à Lorient euh, J'ai notamment lu, je le conseille hein, aux auditeurs, le livre de Fabrice Bocquet sur le, le, le travail global d'un club de Ligue 1. Voilà, il disait, bah, la taille de Lorient en Ligue 1, c'était quand même exceptionnel. Euh, comment est-ce que, toi, tu, tu vois euh, ce travail pour que Lorient soit un petit peu à part dans Bretagne pour essayer de faire différemment des autres tout en, tout en étant performant Notamment,
0: en fait, ce qu'on fait au FC Lorient et ce qui est fait aussi dans d'autres clubs, c'est vraiment être bon sur l'analyse de la performance. Donc, ça veut dire qu'un joueur qui est au FC Lorient doit être capable de s'auto-analyser. Donc, être capable de... On met à disposition, bien évidemment, un logiciel Oodle où sont déposés, déposés pardon, les matchs, les séances d'entraînement et Donc, euh, à l'intérieur de tout ça, chaque éducateur, chaque joueur euh, peut faire le lien entre le, le projet de jeu, ce qui est demandé, et puis euh, et être capable d'analyser sa performance. Donc, il y a des montages qui sont mis en place. Euh, ce que le joueur a pu bien faire sur le, sur le match et ce qu'il doit être capable de, de peaufiner, et puis aussi être capable d'analyser euh, ses axes d'amélioration. Voilà. Et c'est à partir de ça que, euh, à partir du moment où le joueur est acteur de son projet, bah, il, il peut vraiment se, 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 se développer. Donc ça, ça commence. Euh, euh, dès la préformation donc à partir du 14 du15 les joueurs ont accès euh, à l'outil vidéo et puis ben, ça va jusqu'au jusqu'à l'équipe première
1: non, non, c'est intéressant ce que, ce que tu dis. Justement, c'est quoi ce travail un petit peu individuel que tu fais avec tes joueurs J'imagine qu'avec ton staff, avec l'encadrement global du centre de formation, vous faites des retours réguliers, des retours vidéo pour qu'ils comprennent vers quoi ils doivent tendre pour, pour s'améliorer, pour progresser
0: En fait, l'idée, c'est exactement ça, c'est qu'on puisse avoir une, une vision partagée. À partir du moment où un joueur de la pré-formation est amené à s'entraîner avec la section sportive ou le centre de formation, il faut que eux aussi, enfin, il faut que le joueur puisse avoir, euh, ben, il, il ne puisse pas être perdu. Donc on puisse partager euh, là ou les mêmes idées. Précisément, une semaine type, c'est euh, euh, les garçons s'entraînent du, euh, ça dépend des groupes, mais euh, du mardi euh, au vendredi, donc les séances, on, a, on a les séances d'entraînement qui, qui sont filmées, on a la chance à querler. Euh, d'avoir des terrains tous équipés d'un système de caméras. donc ce qui nous permet de leur faire des feedbacks euh, sur, euh, sur les séances d'entraînement et sur les matchs. Et donc, à partir de ça, ben, c'est vraiment guider le joueur sur, euh, sur ce qu'il peut être capable d'améliorer. Et quand tu arrives en situation de compétition, limite, ben, toi, éducateur, tu ne sers à rien. <rire> tu ne sers à rien parce que... Les... Ben, c'est vrai, hein, vraiment, vraiment, parce que les joueurs... Euh, ben, ils essayent de, de résoudre les problèmes qui sont posés par l'adversaire, voilà
1: ouais c'est intéressant enfin, je trouve ça bien ce travail un petit peu de comment dire de stimulation de, de motivation et justement tu parles de ton travail au quotidien de tes séances euh, comment est-ce que tu fais voilà pour proposer on va dire des journées un peu différentes à tes joueurs pour pas être trop dans on va dire le trintin, trop qui soit pas dans, dans des habitudes comment est-ce que tu essaies un petit peu de les, les bousculer les, les stimuler voilà au jour le jour
0: ouais après j'aime pas trop le, le moi jeu <rire> je te cache je pas comprends. que je <rire> suis un peu mal à l'aise à ça mal à l'aise par rapport à ça c'est vraiment un ensemble, une équipe d'éducateurs où il y a où il y a tout le monde qui est solidaire et tout le monde qui qui s'aide, que ce soit des éducateurs de la saison dernière notamment sur l'école de, de l'école de foot jusqu'à jusqu'à la nationale 2 qui pouvait donner son avis sur sur les séances d'entraînement. Alors comment on fonctionne Logiquement, on fait on fait du football, on fait beaucoup d'analyses de vidéos, on essaye notamment des de di diversifier les, les pratiques pour vraiment casser cette, cette routine par exemple, tu vois, pour les garçons de la préformation, euh, ce qui avait été mis en place, c'est pas moi qui l'ai mis en place, hein, je, je, je vous rassure une fois par semaine, les garçons vont dans un gymnase, on peut pratiquer du handball du badminton euh, on peut faire euh, des sports euh, aquatiques donc c'est vraiment euh, casser cette routine et que ce soit pas forcément redondant à chaque fois pour, pour les garçons et pour nous aussi euh, éducateurs et tu te, rends, tu te rendras compte sur, sur la durée que un garçon qui est performant au football est capable d'être performant dans différentes pratiques, que ce soit le badminton, la boxe. À l'exemple de 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 Matteo Ganduzi qui, qui pratiquait une autre activité que le football quand il était au au, au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont. C'est pas un souci si un joueur décide de, de notamment de la préformation de s'absenter sur une séance d'entraînement ou voire sur un match pour pratiquer euh, bah, du tennis. L'idée voilà, c'est que vraiment les garçons ils puissent garder cette cette joie de venir participer. Euh, à une séance d'entraînement ou à un match.
1: Okay. J'aime beaucoup le principe d'encourager cette interdisciplinarité, de, de, de motiver, tes joueurs à, enfin, motiver les joueurs, l'ensemble des joueurs à, voilà, à pratiquer un autre sport. Euh, comment est-ce que ça se décide Parce que voilà, c'est pas évident. Est-ce que ceux qui disent bah, Moi, coach, j'ai envie de faire ça à côté Ou est-ce que c'est vous qui l'encouragez en disant bah, Tiens, peut-être par rapport à tes aptitudes, fais tel sport Comment est-ce que ça marche un petit peu
0: bah Après, euh, on oblige les garçons à rien. L'idée, c'est que le garçon soit épanoui. Et la priorité, c'est ça qui prennent plaisir. À partir du moment où tu rentres sur un terrain de football et que tu prends plaisir à venir sur un terrain de football, pour nous c'est l'objectif est et atteint. Et à partir de ça, tu sais que euh, le garçon vient sur le terrain avec plaisir. Donc tu peux que l'aider à devenir performant, tu vois. Et donc euh, nous au FC Lorient, je dis bien nous, hein, c'est 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 pas rudit le, le forcément le, le sujet. Mais il bon, euh, y a quand tu rentres dans une structure, il y a il y a différentes il euh, y a différentes cultures. Il y a ceux qui sont euh, dans, dans la Libye, ceux qui trouvent toujours une excuse, bon, ça, je ne vais pas forcément vous le préciser. Il y a ceux qui se contentent, de, qui contentent, pardon de de uniquement participer aux séances d'entraînement et puis je suis content, j'ai fait une séance de plus et j'ai des équipements d'une structure professionnelle ou autre. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt vers la culture, de la performance, qui, qui viennent sur le terrain avec plaisir, avec leur, la notion de spontanéité et de, et de créativité, du coup, et qui s'organisent à être performants. Et c'est vraiment vers là où nous, le FC Lorient, les éducateurs vraiment éducatrice de toutes les catégories que ce soit de l'école de foot, de la section sportive de la préformation, le centre de formation et logiquement chez les pros, on est vraiment dans cette, dans cette, vision, dans cette vision partagée
1: pour cette vision, justement, globale, comment est-ce que ça marche avec l'ensemble des autres éducateurs, de tes responsables? Est-ce que vous faites des réunions de manière quotidienne, de manière hebdomadaire? Comment est-ce que ça se passe un petit peu pour les retours, pour échanger entre vous, entre, entre entraîneurs de jeunes? En fait, ce qui
0: est pratique au sein du FC Lorient, c'est que de l'école de foot jusqu'à l'équipe première, on est tous sur le même site. Et donc, constamment, l'ensemble des éducateurs, on est, on est, on est constamment en lien. Donc, par exemple, on a on a un terrain, on a un site pardon où il y a où il y a cinq terrains. Donc il y a le T1, le T2, le T3, le T4 et logiquement le T5. Donc ça veut dire qu'un joueur de l'équipe professionnelle peut s'entraîner à, à côté d'un ben, joueur U13, tu vois. Donc euh, l'entraîneur de l'équipe professionnelle n'hésite pas par moment à venir sur les séances de l'équipe, enfin euh, de, de 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 la préformation. Donc automatiquement ça crée du lien et on est constamment dans l'échange, tu vois. On est vraiment soudé et puis euh, voilà, l'idée, c'est... La, la priorité, c'est pas forcément le résultat. C'est vraiment important pour nous, mais c'est vraiment de, de développer le garçon pour qu'il puisse, euh, ben, dans les années... Enfin, euh, euh, plus tard, du coup, intégrer euh, l'équipe professionnelle.
1: Ouais, c'est vrai que cette approche, elle est, elle est bien, parce que, voilà, il y a des regards différents qui se... Euh, toi, qui est peut-être, tu vois, entre guillemets, la tête dans le guidon, qui voit tout le temps ton équipe, s'il y a un regard extérieur, c'est vrai que ça peut t'aider à voir différentes choses, j'imagine.
0: Exactement, mais... Franchement ce qui ce qui ce qui est fort pour nous et ce que notamment moi je je me forme au quotidien c'est que tu as, as des éducateurs qui viennent de de, de, de partout tu as, as des éducateurs qui viennent de de, de clubs amateurs bien évidemment quand je pense à Anthony Botorel sur sur l'école de foot mais ben, j'apprends énormément avec lui je bon, je vais pas forcément tous les citer tu vois il y a il y a Le logiquement qui 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 est passé par par le stade René tu as Frédéric Bodino qui lui a travaillé qui a qui a travaillé en, en ligue, d'Arnaud qui a eu un, un parcours de, de, footballeur professionnel, Benjamin Janton aussi, Guillaume Moulik, enfin, énormément de monde, tu vois, là, il y a Anaïs, Anaïs Bounoir, qui vient d'arriver, qui, qui était au Stade Madame de, -de Caen, qui s'occupait de, de la section féminine, tu vois, c'est vachement, vachement enrichissant, et en fait, t'apprends de tout le monde, tu vois, et il y a aucun, aucun jeune, et aucun jeune, pardon, et c'est, c'est vraiment, vraiment enrichissant.
1: Pour rentrer sur la partie un peu plus, on va dire, tactique, euh, comment est-ce que tu vois, toi, les choses par rapport à ton équipe Qu'est-ce que, entre ce début de saison, tu essayes de mettre en place avec eux Est-ce que, voilà, il y a, y a des principes qui t'animent Est-ce que chaque saison, il y a son nouveau cadre directeur Est-ce qu'il y a une forme de continuité Vous repartez sur la même base que la saison précédente est que, Comment ça marche, tout simplement
0: Je suis passé sur la catégorie U16, cette, cette saison. Donc, je, je, je change de, de catégorie et c'est un autre éducateur qui sera. En, en responsabilité des, des U15. Mais euh, l'idée reste la même, c'est qu'il y a un cadre qui est posé euh, par, par euh, l'équipe professionnelle. Et l'idée, c'est que nous, on soit dans la continuité. Tu vois, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment euh, instaurer et, et du coup installer un, un jeu de possession et d'essayer de, de procurer du, 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 du spectacle voilà, pour, pour les garçons, pour le public, et que chacun puisse a, a rajouter sa, sa singularité.
1: Non, mais c'est vrai que euh, j'imagine c'est ce que vers euh, tous les entraîneurs euh, tendent. Et euh, on parle de plus en plus euh, d'animation, d'envie de, de, de voir du, du jeu. Euh, avec des, des jeunes, j'imagine que c'est très simple, parce que qu'ils ont envie d'avoir le ballon, ils ont envie, eux, d'attaquer. Et ils aiment pas tout simplement défendre, surtout dans un centre de formation professionnel.
0: Après, c'est vrai que... il yeah. C'est vrai que les garçons aiment bien avoir un jeu de possession. Après, notamment, enfin, c'est ce qui peut être vu euh, lors des, des différents championnats, les championnats allemands, les championnats espagnols, la Ligue 1 aussi, qui est un, un championnat de qualité. Euh, J'ai donné un exemple sur la préformation, une anecdote du coup, euh, vraiment pour que, le, que tous les joueurs qui soient sur le terrain soient, soient joueurs. C'est une anecdote qu'on a, qu a avec, avec Frédéric Baudino qui est, est aujourd'hui directeur de centre de formation. J'avais sur la catégorie U15 la saison dernière deux gardiens. Donc euh, il y avait un gardien logiquement qui était dans le but, et le deuxième gardien jouait en tant, que, en tant que joueur. Il pouvait jouer en tant que défenseur central, en tant que milieu de terrain, et en tant qu'attaquant. Donc quand, moi, quand Frédéric m'a proposé cette solution, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'il me raconte Je ne vais pas faire jouer un gardien en tant que, en tant que joueur et en fait, tu te rends compte que le fait de, de mettre un, un gardien dans, dans le champ, on va dire, ça permet de, de lui faire connaître différentes problématiques et au moins, il a cette sensibilité quand il est amené à donner le ballon à un coéquipier, euh, vraiment s'organiser à, 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 à le mettre dans les meilleures conditions. Donc, tu vois, c'est vraiment beaucoup de problématiques et en fait, c'est qu'est-ce que le joueur va faire à l'intérieur de tout ça Est-ce qu'il va être exécutant Est-ce qu'il va être dépendant de nous éducateurs en le guidant bah, Tiens-toi, fais-ci, fais-ça. Ou bah, aujourd'hui, je suis sur le terrain, je suis gardien de but, bah, comment je m'adapte
1: c'est euh, un changement de poste qui est euh, forcément euh, intriguant. Est-ce que tu as remarqué des progrès assez rapides de la part de ce gardien qui a été mis au cœur du jeu Est-ce que tu as remarqué que lui, il était voilà, à l'aise Est-ce qu'il était euh, on va dire, impliqué Il s'est dit, tiens, c'est vrai que ça peut être une bonne idée pour moi pour remarquer certaines choses par rapport euh, au timing de mes passes, par rapport au, à l'orientation de mes coéquipiers, à leur positionnement
0: C'est exactement ça. Quand tu, quand au début, tu lui proposes de jouer dans le champ, <rire> il te regarde et te dit mais, mais attends, mais moi, j'ai jamais joué ça, enfin j'ai jamais joué dans ce rôle-là, ça ne m'intéresse pas. » Et puis, tu te rends compte que le gardien, maintenant, il est même demandeur d'évoluer à ce, à ce poste-là. Et puis, ça rajoute un joueur supplémentaire. Donc, euh, c'est vraiment une bonne chose. Mais la finalité, c'est que vraiment, les joueurs, ils sont capables de s'adapter. Voilà, en fonction du poste. Euh, en sachant que nous, on essaye de, que les joueurs n'aient pas forcément un poste fixe. Je, faut pas que le joueur arrive au sein de Jeff et dise, ben, bah, moi, je suis attaquant et puis, bah, je joue que neuf. Si tu mets milieu droit ou milieu gauche, ben, bah, euh, non, je peux pas. non, non c'est que, un joueur, par exemple un milieu de terrain, doit peut être, doit être capable. On essaie de, on essaie de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse jouer bah, différents postes latéral droit, latéral gauche, milieu de terrain, enfin euh, milieu de terrain défenseur central, voire attaquant tu vois c'est vraiment qu'on puisse avoir cette, cette mobilité, cette rotation au niveau
1: des, des postes. Ouais, ça me rappelle un petit peu un, un Malo Gusto du côté de Lyon, tu vois un joueur qui a fait quasiment pas mal d'années de sa formation en tant que milieu de terrain et qui se retrouve à être latéral droit pour redémarrer sa carrière professionnelle moi il va faire son parcours en pro à ce poste et on remarque mine de rien que tu vois en termes de volume de jeu que de, de facilité technique ça lui a servi donc j'imagine que pour toi aussi avec tes jeunes du côté de Lorient, tu as envie de leur donner ce fameux, cette fameuse polyvalence, le fait qu'ils soient à l'aise à plusieurs postes, et comme ça, tu peux faire des rotations assez intéressantes. Exactement.
0: À l'exemple de... Ouais, on va prendre un joueur qui est, qui est passé par le, par le centre de formation, Théo Lebris. Donc, euh, bah lui, il a, il a cette polyvalence. Son, son, son poste, euh, on va dire, là où il est arrivé, c'était dans un rôle de milieu terrain. Et puis, bah, Théo, aujourd'hui, il est capable d'évoluer à différents postes. Il peut jouer au poste latéral droit, il peut jouer excentré, il peut jouer... À... En, en faux neuf, il peut jouer vraiment à différents postes et c'est beaucoup plus pratique pour l'équipe et notamment pour le coach parce que tu te dis, bah, à partir du moment où, où j'ai ce joueur, je sais qu'il va me permettre d'assurer une continuité à, à, à ce poste-là.
1: Tu avais commencé un petit peu à anticiper une de mes questions en parlant du, du, du gardien de but. C'est vrai que Rudy, c'est devenu un, un enjeu de plus en plus fondamental, prioritaire ces dernières années, c'est le jeu au pied, la participation au jeu du gardien. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu vois les choses par rapport à cette évolution inévitable Comment est-ce que tu travailles avec, euh, avec tes jeunes gardiens Alors, comment on travaille au FC Lorient
0: notamment avec euh, avec Michael Grandin qui lui est lui responsable des gardiens du but, de but pardon du, du du centre de formation en fait nous on considère vraiment le gardien comme un joueur inspiré bien évidemment de de ce qui peut se passer au, au, au niveau mais le le gardien est vraiment un joueur supplémentaire en poss à partir du moment où on a on a le le le, le ballon en possession et c'est en fait c'est c'est un joueur qui a le droit de 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 par moment <rire> d'utiliser les les mains donc, euh, donc voilà, en possession du ballon, c'est vraiment du gardien. On se dit, ben, c'est 1 plus 1. Donc euh, il peut nous aider à avoir une supériorité numérique. Et c'est vraiment ce qu'on recherche euh, au sein du FC Laurent, notamment pour les... Surtout ce qui est, est sorti de balle. Donc gardien de but connecté. Ce n'est pas un souci si, à partir du moment où on est en possession du ballon, on décide de mettre un, un défenseur central dans un rôle de, de double pivot et puis intégrer le gardien à la, à la sortie de balle. Mais ce n'est pas un problème. Il ne faut pas que... Il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté par, par rapport à ça. Ce n'est pas un problème si le gardien perd, perd le ballon, s'il si nous fait perdre le match. L'idée, c'est que vraiment, il se développe et puis qu'il se rend compte euh, ben, des, des choses à faire et, et, et éventuellement à ne pas faire sur un terrain de football. Donc, euh, la priorité, comme je le dis, c'est comme on le dit au FC Lorient et comme on le partage, hein, ce n'est pas, pas que Rudy, je le précise, mais c'est que les garçons aient ce droit à l'erreur. Et à partir du moment où tu sais qu'un un, un, un éducateur ou un, un coach ben, t'autorise à, à faire des erreurs, ben, automatiquement, tu rentres sur le terrain avec, euh, avec moins de pression.
1: Là, tu évoques une notion qui est forcément fondamentale, celle des erreurs, de la prise de risque pour des jeunes joueurs. Comment est-ce que tu vois les choses Parce que tu dis forcément, on vous a envie de voir vos jeunes joueurs progresser. Vous encouragez quand même cette prise de risque, le fait que oui, un jeune joueur en phase de formation, il peut se tromper, il a le droit de se tromper.
0: Bah, C'est exactement ça. C'est que oui, on t'encourage à faire des erreurs, bien évidemment, on ne veut, veut pas perdre les matchs tous les week-ends. Mais comme je l'ai dit, on a l'outil vidéo et, et, et c'est beaucoup plus parlant pour tout le monde. Donc à partir du moment où tu sais ça et que ben, tu fais des erreurs, tu es filmé, et à partir du moment où tu vois que tu fais des erreurs, ben, tu essaies de les résoudre. Fonce, on te soutiendra. Et il faut être capable de vraiment de faire face aux, aux obstacles et que ce soit dans la vie
1: quotidienne ou ou, ou, ou peu importe. quoi. En fait. Tu parles, tu parles de, de vie quotidienne, Rudy, euh, tu t'occupes d'adolescents, donc une période toujours euh, délicate à gérer chez certaines personnes. Euh, comment est-ce que ça se passe tout simplement du côté des jeunes du FC Lorient pour tout ce qui est les à côté du terrain, euh, je pense notamment à la préparation mentale. Euh, comment est-ce que vous vous occupez de cet aspect qui est devenu ouais, aussi un enjeu fondamental pour pas mal de, de clubs professionnels ces dernières années
0: il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc Déjà, ce qui est bien, c'est que ben, je l'ai vécu aussi, c'est qu'il y a vraiment cette proximité avec les éducateurs. Chaque joueur, on va dire, a, a un éducateur où il a un peu plus de, 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 de proximité, une, une meilleure entente. L'idée, voilà, en, voilà, c'est que vraiment, chaque, chaque joueur puisse se rapprocher d'un éducateur, d'un maître d'internat. Alors, ce qui est mis vraiment à disposition, on a, on a Jérôme Douard qui... Euh, Jérôme, Jérôme Douard, pardon, et, et Vincent Zesberg qui sont responsables de la méthodologie et l'accompagnement des, des joueurs euh, à, à, à potentiel et Jérôme Douart qui est vraiment psychologue euh, auprès des... auprès des... auprès de la préparation mentale, sur la préparation mentale auprès des, des joueurs. Donc il y a vraiment un accompagnement poussé vraiment poussé pour que les garçons ben, puissent se sentir euh, à l'aise et performer. que ce soit d'un point de vue scolaire parce que ça... Ça reste une priorité, bien évidemment, en tant qu'homme
1: et sur l'aspect footballeur, du coup. Tu, re tu remarques euh, chez, tes, chez tes joueurs, sur ce que tu as pu avoir euh, sous, ta, sous ta direction, que c'était quelque chose qui était important pour eux, qu'ils ils échangeaient avec toi sur cet aspect-là. Est-ce que c'est quelque chose qui les, qui les concernait, qui les, qui les préoccupait Ouais, bah, je vais prendre, prendre l'exemple. J'ai
0: fait, fait plusieurs années sur la, sur la, sur la pré-formation euh, et sur la catégorie U15. La catégorie U15, j'aime bien cette, cette catégorie parce que c'est une catégorie stressante pour les garçons qui sont, qui sont dans cette catégorie, notamment dans une structure professionnelle, parce que tu sais qu'à l'issue de cette année, il bah, y a différentes possibilités. Soit c'est plutôt une fin de parcours, euh, soit tu as une orientation vers la section sportive ou soit tu as une orientation vers le centre de, de, de formation. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas facile pour les garçons à vivre parce que ben, y, tout le monde a envie d'être footballeur, professionnel, tout le monde, tout le monde a envie d'intégrer le centre de formation et tout le monde pense, notamment les joueurs, tout le monde pense que ben, si tu rentres au centre de formation, automatiquement, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas signer pro. Et en fait, c'est vraiment les, les accompagner tout au long de la saison en étant transparent avec eux, voilà, en faisant des points réguliers avec, euh, avec euh, leur entourage, eux-mêmes, et leur faire comprendre qu'il ben, y a un plan. Tu penses que... Euh, tout va bien se passer et puis tu as, as la belle paire de crampons il y a des joueurs même qui commencent à avoir des agents en, en U15 tu penses que ben, tout va bien se passer et puis ça va être comme ça et puis en fait tu te rends compte rapidement que ben, tu vas rencontrer différentes problématiques tu vas avoir la blessure, la croissance du coup euh, tu, tu vas, tu vas... en fait différents ob ob obstacles pardon. donc il faut que tu sois tu sois prêt nous notre rôle il est ben à partir de, ces, de tous ces obstacles, de ces échecs, qu'est-ce que toi tu vas en faire
1: les, les, les agents euh, dès les U15, ça doit être un peu étonnant des fois, non
0: Ouais, c'est un peu étonnant, mais après, c'est... Qu'est-ce okay, que tu veux dire C'est le milieu du football qui veut ça maintenant, tu vois. Donc, euh, je, je pas forcément de commentaires à faire sur ça, parce que ben, ça, ça fait partie du jeu. Mais quand tu un certains garçons qui, qui te disent, ben, il faut que je voie avec mon agent en catégorie U14-U15, tu te dis, oh là là. Mais bon, voilà, après, ça fait partie du. Il n'y a, a pas que des mauvais agents, il n'y a pas que des mauvais conseillers sportifs, loin de là. Hein. C'est un métier qui fait partie du football et il y, y a vraiment de bonnes personnes aussi qui, qui, qui pratiquent ce rôle-là. Donc, euh, voilà, ce n'est pas forcément ça le sujet. Mais l'idée, vraiment, c'est accompagner le garçon pour qu'il puisse atteindre son objectif voilà, et qu'il puisse être performant. Après, il y a des garçons qui. On va prendre l'exemple de, de, de Paul Bellon qui, aujourd'hui, euh, je suis un peu long. Hein qui est capitaine de, 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 de l'équipe nationale 2. C'est un garçon qui, qui était passé par l'école de foot, par la préformation et qui n'a pas intégré le, le centre de formation. Mais ayant une, une section sportive de qualité avec, avec ben, des encadrants de qualité, il y a Teddy Bartouche, qui est, qui est, qui est, qui est gardien de l'équipe professionnelle, qui lui est entraîneur des gardiens. DJ Demeuret, qui est, qui, qui est responsable de la section sportive. Et ben, ben, Paul, tout simplement, il a pu progressivement intégrer le centre de formation au bout de deux années, il me semble. Et aujourd'hui, ben, c'est, c'est un modèle inspirant et c'est même le capitaine de notre équipe réserve et il aspire, ben, à, à pourquoi pas avoir sa chance au sein de l'équipe première avec, avec le coach Lebris. Donc, il y a différents parcours et puis il n'y a rien de, il n'y a pas tel parcours est parfait, tel parcours est
1: parfait. Voilà. Non mais c'est bien, euh, je trouve, d'insister sur le fait qu'il y ait des parcours euh, différents, des, de plus en plus de parcours atypiques, singuliers. On va pas tous les citer, hein, mais on sait que Valbuna, euh, Giroud, il euh, y en a plein hein, qui, qui n'ont pas eu. Euh vraiment cette opportunité, peut-être avec leurs club professionnels qui sont passés par des championnats peut-être un peu inférieurs avant de vraiment bah, voilà, toucher la lumière, être internationaux. Et ça, je pense que c'est un discours que, qui n'est pas forcément évident à tenir pour faire comprendre à tes, à tes jeunes joueurs que voilà, tous forcément ne seront pas professionnels d'entrée et il voilà, faut garder les pieds sur terre. J'imagine que c'est un équilibre à avoir, un discours à avoir avec eux qui n'est pas évident tous les jours. C'est pas évident, c'est vrai, il y a des moments
0: qui sont compliqués, il y a des moments qui sont, qui sont meilleurs, mais en fait, ce qui permet le, 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 le bon fonctionnement de tout ça, c'est que vraiment, il, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a enfin, tout ce qui est mis en place par, par le club, par la direction, par les salariés, par l'équipe éducative, par les mères d'internat. En fait, tout est vraiment mis pour que tout le monde puisse être performant. Donc euh, tout le monde puisse s'épanouir. Donc euh, en fait, la limite, ça glisse tout seul, tu vois. Donc il euh, y a l'écoute, il y a les, il y a les objectifs qui sont fixés, il y a l'analyse du jeu, il y a des séances d'entraînement supplémentaires, les skills qui viennent un peu, un peu plus tard, il y a les, il y a feedbacks, il y a les feedbacks euh, feedback, et tout ça. Il y a, il y a, il y, y a en fait, il y a constamment des partages et ce qui permet le, le bon fonctionnement de, de la structure. Mais bon, j'ai eu cette chance de, de pouvoir baigner directement dedans. D'ailleurs, je remercie, d'ailleurs, je remercie. Euh, le FC Lorient, parce que ben, si aujourd'hui je suis dans cette posture-là en tant qu'éducateur qu euh, au sein du centre de formation et, 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 et la section sportive et plus plus, euh, plus clairement sur la catégorie u c'est ben, grâce au club, enfin,
1: grâce à la direction et puis. Et puis pour parler de cet environnement, c'est l'Orient, tu l'as dit. Hein, tout le monde travaille au, au même endroit. Euh, un centre de formation qui est sorti de terre, enfin un, un nouveau centre d'entraînement de formation qui est sorti de terre euh, ces dernières années. J'imagine aussi que ça, ça doit compter pour les jeunes joueurs d'être avec euh, tout le monde. En fait, tout le monde est au même endroit, donc euh, forcément, bah il y a un peu cette motivation de voir les, les grands euh, pas loin. Exactement. Et
0: ça, c'est ça, c'est un truc, je pense, qui qui, qui, qui fait la, qui fait vraiment la différence. Comme l'ai dit au début, quand tu sais que ben, tu as vraiment cet esprit familial au sein du club et que tout le monde s'entraîne sur le même site et qu'un éducateur de, enfin de la, de la pré-formation peut être amené à observer la séance des professionnels en même temps que, que sa séance, ben, tu dis euh, tout est vraiment fait pour que euh, on puisse s'épanouir c'est vraiment partager des valeurs des plus petits aux au grands et à partir du moment où ça s'est clarifié dans la tête de tout le monde ben, voilà les résultats de de la structure aujourd'hui. Et en fait, on n'est pas dans UFC Lorient. Après, forcément, je ne vais pas, pas rentrer dans les duels, mais on n'est pas le club qui va mettre énormément d'argent sur, sur des joueurs et puis s'organiser puis pour mettre une équipe qui gagne les, 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 les matchs tous les week-ends. Non, non, c'est vraiment recruter des joueurs, les former en tant qu'hommes, en tant qu'humains, en, qu en tant que sportifs et voilà vraiment faire de la qualité et non de la quantité.
1: Ouais non, je comprends, je comprends le discours c'est vrai que même si le, le, le football mode moderne génère de plus en plus d'argent l'Orient ne peut pas se permettre de dépenser chaque année voilà, 10-15 millions d'euros et forcément il faut que cette formation elle, elle puisse être performante et je pense notamment à un joueur comme Enzo Lefay qui doit être un modèle j'imagine peut-être pour tes joueurs parce que quand on voit ce qu'il réalise depuis deux ans Ligue 1 quand on voit que c'est intéressant à l'espoir français c'est le genre de joueur qui, qui, qui motive c'est le genre de, de joueur qu'on a envie euh, voilà, de, de, de rejoindre c'est peut-être un modèle je ne sais pas si le cas,
0: et en fait, c'est exactement ça, et c'est vraiment le modèle inspirant. En sachant qu'Enzo est arrivé au FC Lorient, il est passé par l'école de foot, il a fait la préformation, donc euh, il a intégré ensuite le, le, le centre de formation, il est passé par la nationale 2, et aujourd'hui, bah, il fait partie euh, euh, de l'équipe de France sport Donc, c'est vraiment le modèle inspirant. Et ce qui est sympa avec Enzo, c'est que c'est un gars qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est proche de la préformation. Euh, euh, de, de l'ensemble des éducateurs, de l'ensemble des, des catégories, il n'hésite pas par moment à, à même au CEF à, à discuter avec les joueurs et donc même euh, à partager des maillots. Enfin, c'est c'est vraiment des petits détails, mais c'est vraiment une, un modèle espérant. Et puis les joueurs de la préformation euh, euh, s'inspirent vraiment de lui. Voilà, c'est
1: vraiment euh, c'est Enzo le fait quoi. C'est le numéro 10 euh, <rire> du FC Lorient puis même en termes tu vois de de, de facilité technique de joueurs qui sentent bien le jeu j'imagine aussi que voilà c'est ce genre de joueurs qui en fait c'est un pur produit vraiment de la formation lorientaise et ça se sent à travers tu vois son jeu je sais pas ce qui, si tu si tu vois ce que je veux dire exactement
0: exactement ça et les joueurs ils s'identifient vraiment ils s'identifient vraiment à lui tu vois et notamment sur euh, euh, l'intensité il est capable de, de mettre beaucoup d'intensité à travers même à travers son son profil il s'adapte c'est en fait c'est top et avoir un joueur comme ça, c'est top.
1: Et puis, euh, on ne va pas se mentir, Rudy, il y a quand même une petite claque de nostalgie parce que quand je vois qu'il y a le fils d'Eli Cropi et le fils de michael Pagis qui sont dans, dans, en équipe de jeunes de Lorient, qui sont en équipe de France de jeunes, euh, c'est vrai que ça pique, mais c'est aussi deux beaux espoirs euh, de, 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 des merlus. Exactement, c'est des joueurs,
0: on, on les appelle les, les joueurs en devenir, ils sont encore en, en formation et l'idée c'est qu'eux ben, aussi puissent devenir comme euh, comme Matteo Guernouzi, Lannemélier, Alexis Claude Maurice et puis logiquement, Enzo le fait. Voilà. C'est des joueurs qui,
1: qui, qui postulent à, à, au, au sein de l'élite. Au cours de l'émission, on a parlé d'interdisciplinarité, Rudy. Je voulais juste avoir ton avis, peut-être celui du FC Lorient sur le futsal. C'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les débats sur l'apprentissage de cette technique. Faire quelques séances par mois pour aider les joueurs justement à développer les petits espaces, les appuis. Quel est ton regard là-dessus Est-ce que vous faites ça du côté de Lorient ouais, Exactement. Exactement. On fait,
0: on fait ça de... dès l'école de foot. Donc il y a des créneaux qui sont dédiés, on a un partenariat avec euh, avec euh, l'EREA qui est à proximité du, du centre d'entraînement, donc euh, chaque catégorie a un temps dédié, un peu moins la Nationale 2 et, et les professionnels, mais ils ont des temps dédiés à la pratique du, du futsal, et l'idée c'est que c'est ce que Alexis Carangouarec, éducateur sur la préformation, formation voulait, voulait mettre dans son, dans, dans son parcours de formation. C'était vraiment que chaque éducateur puisse se, se former sur, sur, sur le futsal. Donc, l'école de foot, ils ont des temps dédiés. Enfin, la préformation, ils ont des temps dédiés le mercredi. Le centre de formation a des temps dédiés, mais on va y venir dès la rentrée scolaire avec, avec Anaïs et, et Frédéric. Et puis, voilà. Le bon joueur, c'est celui qui est, qui est capable de jouer dans des petits espaces et qui est capable de de jouer dans des espaces réduits et qui est capable de s'adapter et de mettre de l'intensité et donc euh, c'est exactement ce qui ce qui ce qui est retrouvé euh, ce qui est retrouvé euh, euh, à travers le futsal. et notamment euh, euh, bah, les joueurs de football ils sont tous passionnés euh, par par le futsal, par euh, en, et, euh, par des jeux dans des petites arènes et puis c'est toujours bon de jouer dans des espaces réduits parce que tu gardes cette spontanéité cette spontanéité cette créativité à l'exemple de 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 de, Cacré de, de Lyon quoi
1: tu remarques des progrès assez rapides quand ces jeunes joueurs pratiquent le futsal, tu sens vraiment qu'il y, y a un truc qui se passe et que forcément cette discipline devrait être développée dans beaucoup plus de clubs notamment au niveau amateur, si c'est possible évidemment
0: Exactement, ça te permet de, de devenir techniquement, d'améliorer ta technique sous pression de t'organiser avant de recevoir le ballon en fait, tu es tellement sous pression tu as une forte densité autour de toi que si tu prends pas l'information avant de recevoir le ballon que t'es pas organisé ben, au football, euh, au futsal, foot pardon, ça, ben, ça fait perdre de balles et puis ça fait une situation pour l'adversaire. Et en fait, tu te rends compte que ce qui est fait au futsal, ben, arrives à le retranscrire, euh, ça se retranscrit, pardon, sur, sur les terrains de football à 11. Donc, c'est vraiment être efficace dans les, dans les différents moments du jeu et c'est, c'est, c'est vraiment, franchement, le futsal, c'est, c'est top, quoi. Et vraiment, les garçons, ils prennent plaisir, ils sont demandeurs, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont vraiment demandeurs.
1: Ouais, on revient à ce qu'on disait en, un peu en début d'émission, tous les moyens sont bons pour encourager voilà, la, la créativité de, de, de tes joueurs. J'imagine c'est ce vers quoi tu tends, parce que voilà, c est, c est tout le travail de l'éducateur repose sur ça. C'est comment faire pour que les joueurs soient, soient indépendants, soient euh, source euh, voilà, d'instinct, d'initiative sur le terrain. C'est exactement ça.
0: Voilà. C'est les orienter, les guider pour qu'ils puissent devenir performants de, de jour en jour. Après, tout le monde ne va pas réussir, loin de là. Mais l'idée, c'est que les garçons, ils puissent devenir meilleurs de jour en jour.
1: Rudy, pour pour la suite, comment est-ce que tu vois toi ton évolution Qu'est-ce que tu as envie de faire toi pour ces prochaines années Quels sont tes, tes objectifs avec le FC Lorient
0: Alors, ce que je me <rire> ce que je me vois faire déjà sur, sur les prochaines années. Donc, ben, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la, la formation du DS donc sur la sur la saison 2022-2023. Après, l'idée, c'est vraiment de d'apprendre énormément au sein des, des formateurs, que ce soit là-bas, à Clairefontaine et, et dans les différents clubs. Et puis, je j'ai pas forcément d'objectif, je suis pas en train de me dire que je vais être entraîneur des 17 ans nationaux, 19 ans, non, loin de là. C'est vraiment continuer à être performant et puis rester patient, voilà. L'idée, c'est de devenir un, un meilleur éducateur, mais j'ai pas l'idée d'être entraîneur professionnel et puis non, non, c'est rester tranquille et puis, et puis avancer progressivement. Déjà, c'est dans un premier temps obtenir mon, mon DES que les garçons au sein de la structure, ils puissent progresser, qu'ils puissent devenir de meilleurs joueurs, qu'ils puissent prendre plaisir. Et après, on, on verra pour moi. Voilà. <rire> je suis déjà, on va dire que je, je suis déjà très content, très reconnaissant d'être au sein de la, de la structure. Et, oui, et puis, c'est important pour moi de remercier euh, bah, toutes les personnes qui m'ont, qui sont, qui sont au sein du club, la direction, comme je le répète, les salariés, les bénévoles les dirigeants qui nous accompagnent, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui me permettent d'être là aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment important pour moi de le spécifier. Et puis, et puis voilà, continue à prendre du plaisir et puis avancer, avancer.
1: Non, bah, je, je, je trouve ton discours... Euh, euh, ouais, J'ai beaucoup aimé en tout cas discuter avec toi. Euh, deux petites questions avant de terminer, Rudy. Euh, c'est quoi un peu tes... Pour voilà, pour, si d'autres éducateurs nous écoutent, ils aiment bien savoir un petit peu euh, comment est-ce que tu t'instruis, quelles sont un peu tes influences, est-ce que tu as des livres à recommander, euh, est-ce que tu as des documentaires, est -ce, comment est-ce que toi tu voilà, tu t'instruis, tu, tu te stimules au quotidien euh, à travers d'autres choses que, que, que le FC Lorient
0: ouais, En tout cas, ce qui, ce qui, est, euh, le magazine qui m'inspire souvent, c'est le magazine du vestiaire, euh, j'aime bien je suis fan du championnat français je suis pas trop fan des championnats euh, espagnols ou autres j'aime bien connaître tous les joueurs euh, que ce soit de la nationale euh, à, à la Ligue 1 j'aime bien observer savoir les, les tactiques des des, des, des des uns et des autres et je me nourris vraiment dans les échanges que je peux avoir les avec les éducateurs et les acteurs du football donc que ce soit ben, l'éducateur d'un club de district euh, je vais prendre l'exemple d'Eddie de, de, Croupi le papa de, de junior qui lui est éducateur euh, au folklore un, un club de Lorient ben, je me nourris d'eux on allait avoir ses séances d'entraînement en euh, ayant une autre approche vers un, un public différent avec des mecs qui travaillent qui, qui, qui viennent s'entraîner de 19h à 21h j'apprends vraiment de tout le monde et en fait c'est ça qui me permet de, de m'améliorer de jour en jour et après bien évidemment ben, t'apprends de tout le monde mais après tu fides, quoi, tu te fais ta, 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 ta propre idée
1: bah voilà, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut conclure euh, admirablement euh, l'émission. Merci beaucoup, Rudy, d'être venu dans le Formation FC. Vraiment, c'était un plaisir euh, d'échanger, de, de t'écouter.
0: Ouais, le plaisir était partagé. Et puis, euh, en tout cas, continuer pour, pour le travail que vous faites avec, euh, avec cette page Twitter. On apprend aussi avec les différents podcasts. Donc, euh, c'est sympa. Et puis, bah, on continue.
1: Merci beaucoup pour le compliment, euh, ça fait plaisir. Je te souhaite euh, voilà, bonne saison avec euh, tes jeunes joueurs euh, du côté de Lorient.
0: Mmh, C'est gentil. Et puis, bah, à très vite.
1: Bah oui, carrément, euh, à très vite. Merci beaucoup, Rudy, d'être venu dans l'émission. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.